0: Predigt der Regeneration Youth. Wir haben gesungen, dass Gott hier in diesem Moment gerade anwesend ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr euch das so bewusst macht, wenn wir, wenn wir das singen, dass, ähm, dass Gott hier in diesem Moment anwesend ist. Ich finde das so ein faszinierendes Lied und so ein faszinierender Gedanke, wenn wir, wenn wir das singen, dass, das, ähm, dass das wirklich Wahrheit ist, dass Gott anwesend ist hier in diesem Moment. Wollen heute Abend uns Gedanken machen, genau über, diesen, über diesen, diese Tatsache, was wir gerade gesungen haben, was dieses Lied, was wir gesungen haben, diesen ähm, Psalm, den ähm, 139, den Joni eben vorgelesen hat, wo es genau darum geht, wo der Psalm ist, wo David sich genau über, diesen, über diese Tatsache Gedanken gemacht hat, dass er überlegt hat: Gott, du bist ja überall, du bist überall anwesend. Gott ist gegenwärtig, egal wo du dich gerade befindest. Ich finde das total faszinierend und wo ich dieses Lied dann gehört habe zum ersten Mal, dann ist mir das auch nochmal so ganz neu bewusst geworden, wie wie abgefahren das ist. Dass der Gott, der ähm, das Universum geschaffen hat, der mit einem Wort die Sonne an den Himmel gesetzt hat, dass er überall dabei anwesend war, schon die ganze Ewigkeit und dass er diese Erde geformt hat und deswegen auch hier ist. Gott ist allgegenwärtig. Und ich kann, wenn ich drüber nachdenke, kann ich ihn, ihn, ihn David sehr gut verstehen, warum er sagt, dass dieser Gedanke mir einfach zu hoch ist, dass ich ihn irgendwie begreifen könnte, dass ich ihn jemals irgendwie fassen könnte, was das in seiner kompletten Fülle bedeutet, dass Gott anwesend ist, dass Gott gegenwärtig ist. Aber ich glaube, wenn wir uns diesen, oder diese Tatsache, wenn wir uns die bewusst machen, und, ähm, ich glaube, dass Gott uns ganz persönlich da mit, dieser, mit dieser Wahrheit zu uns reden möchte und dass, ähm, dass für uns was Besonderes bedeuten kann und dass das etwas ähm, bedeuten kann, wenn wir das wirklich verstanden haben oder zumindest mehr begreifen, dass das wirklich einen Unterschied machen kann für unser Leben. Und darüber wollen wir heute Abend, heute Abend reden. Und das eben genau diese, wollen wir anfangen genau bei diesem Punkt, dass Gott allgegenwärtig ist. Wie der Psalm das gesagt hat, wenn ich bis in das tiefste Meer hinabsteigen würde, wenn ich in den höchsten Himmel hinaufsteigen würde, Gott, du bist da. Das gilt für jeden Einzelnen von uns, weil Gott überall anwesend ist. Das heißt, egal wo du dich befindest, ob du dich in deinem größten Freude befindest, das ist gerade das coolste Erlebnis, hast Gottes Anwesend dabei dir. Gott sieht dich. Oder ob du vielleicht in deinem Zimmer zu Hause sitzt und einfach verzweifelt bist über irgendwas, echt gerade total unten, total down bist. Gott sieht dich auch da. Gott, Gott ist auch da mit dir anwesend. Du kannst nicht weit genug weglaufen, dass irgendwo Gott nicht mehr da wäre. Und das Wunderbare an unserem Gott ist, dass er noch mehr möchte, als dass wir wissen, dass er überall da ist, sondern er möchte persönlich für dich und für mich da sein. Gott ist nicht nur ein, ein irgendwie ein Gott, der da ist, der halt alles mitbekommt, sondern er möchte persönlich auch für uns anwesend sein. Dafür müssen wir aber ein Bewusstsein dafür bekommen, dass Gott da ist. Ich glaube kaum, dass du einfach so anfangen würdest, mit deiner besten Freundin zu reden, wenn du zu Hause in deinem Zimmer sitzt, und sie überhaupt nicht da ist. Weil du würdest kaum davon anfangen, einfach mit ihr darüber jetzt anfangen zu reden, weil du weißt ja, die ist nicht anwesend. Aber wenn du weißt, dass sie da ist, dann, dann sprichst du mit ihr, dann kannst du Gemeinschaft mit ihr haben. Es geht also darum, dass ein Bewusstsein für die Gegenwart Gottes, für diese Realität, kann alles verändert für uns. Es kann einen ganz großen Unterschied machen. Gott ist sowieso da. Gott ist anwesend. Die Frage ist nur, ob wir das erkennen oder nicht. Ob wir uns das bewusst machen wenn du dir jetzt im Moment gerade jetzt darüber nachdenkst, dass Gott immer und überall, wo du bist, was du tust, dass er da ist. Wie geht es dir dabei, wenn du diese, diese Tatsache hörst? Was, was macht das mit dir, wenn du weißt, dass Gott alles bis ins kleinste Detail kennt von dir und sieht? Bist du ist irgendwie im ersten Moment so erschrocken? So, what? Erschreckt dich das, wenn, wenn du weißt, dass Gott alles sieht? Macht dir das Angst, dass du weißt, dass Gott alles sieht, dass Gott immer da ist? Oder gibt dir das Hoffnung? Gibt dir das Mut? Schenkt dir das Freude? Oder bist du vielleicht irgendwie gerade so irgendwie beschämt, weil du weißt, dass du Dinge tust, die sonst niemand irgendwie gesehen hat, niemand weiß? Und jetzt auf einmal hörst du gerade: Oh, da gibt es doch jemanden, der, der weiß das. Ist für dich in deinem Alltag der Gedanke, dass Gott immer anwesend ist, ist es etwas, was du gerne annimmst, was du freudig annimmst, oder ist es etwas, wo du, was du am liebsten aus deinem Bewusstsein so wegschiebst? Du sagst, das verdränge ich so gut es geht aus meiner, meiner, meinem Gedanken. Ich bin davon überzeugt, dass die Art und Weise, wie wir mit diesem Gedanken umgehen, davon abhängig ist, was für ein Bild wir von Gott haben. Wenn du glaubst, dass Gott ein, ein rachsüchtiger Gott ist, der immer nur darauf wartet, dass du einen Fehler machst und dir dann sofort einen draufgibt, dann ist das wahrscheinlich ein Gedanke, der, der dir nicht so toll irgendwie schmeckt, zu wissen, dass Gott immer da ist. Auf der anderen Seite, wenn du weißt, dass Gott ein liebender oder für dich Gott ein liebender Vater ist, der sich um dich kümmert, der sich um dich sorgt, der für dich da sein möchte, dann bist du so froh, dass er da ist, wenn es dir schlecht geht. Dann, dann bist du froh, dass du weißt, dass er immer da ist. Dann sieht er dich, wenn es dir nicht gut geht. Wenn du, weißt, wenn du denkst, dass Gott ein guter Freund für dich ist, dann freust du dich, dass er bei dir ist, wenn du was Cooles erlebst, weil du weißt, dass dein bester Freund, ist. Gott, dein guter Freund, auch bei dir ist. Die Frage ist also, wer ist Gott oder wie ist Gott? Was ist Gottes Herz für dich? Und ich möchte, dass ihr mit mir zusammen aufschlagt. Jeremia 29, das haben wir auch vorne auf dem, auf dem Beamer drauf, oder? Ja. Jeremia 29, die Verse 11 bis 14. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Da spricht Gott in dem Moment zu dem Volk Israel, was in Gefangenschaft ist, weil sie Gott ungehorsam waren, weil sie nicht Gott, nach Gottes Gebote gehorcht haben. Und ihr Feind ist gekommen und hat sie in Gefangenschaft genommen, raus aus ihrem Land. Sie sind in Gefangenschaft von Babel. Und Gott spricht durch den Propheten Jeremia diese Worte zu ihnen. Ich, habe, ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Ich habe gute Gedanken für euch. Sprüche 8, Vers 17, da steht, ich liebe alle, die mich lieben und wer mich sucht, findet mich. Gott ist kein Gott, der sich versteckt vor dir. Gott ist kein Gott, der nicht gefunden werden möchte. Gott möchte, dass du ihn findest. Gott möchte für dich da sein. Das sind seine Gedanken, die er, die er für dich hat. Er hat gute Gedanken für dich und er möchte sich dir offenbaren. Es geht sogar noch, noch viel weiter. Schlag mit mir Johannes 14 auf. Da sehen wir noch einen weiteren Gedanken oder einen weiteren Wunsch Gottes Herz den er hat für euch. Johannes Kapitel 14, Vers 23. Jesus erwiderte, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Gott möchte bei uns wohnen. Dieses Wort, was hier steht für wohnen, das ist dieses Wort, was im, im Alten Testament für die Stiftshütte gebraucht wurde. Die Stiftshütte war im Alten Testament der Ort, wo Gott sich offenbart hat dem Volk Israel, wo Gott gewohnt hat. Gott hat in diesem Allerheiligsten der Stiftshütte drin gewohnt. Dort war die Herrlichkeit des Gott ist anwesend. Dieser Ort, wovon wir auch gehört haben in Hebräer, wovon wir viel drüber gelesen haben, wo nur der hohe Priester einmal im Jahr hingehen durfte, weil da die Herrlichkeit Gottes ist und sie so heilig war. Aber was das uns zeigt ist, die Stiftstätte, wenn wir im, im Alten Testament gucken, als das Volk in der Wüste war und später auch, als sie Jerusalem gebaut hat, es war genau in der Mitte. Die Stiftshütte war in der Mitte von dem Volk und die zwölf Stämme Israels wurden in der Wüste, als sie umhergezogen sind, immer um diese Stiftshütte herumgebraut. Und Gott wollte, dass es genau so ist. Warum? Weil er genau in ihrer Mitte sein wollte. Gott wollte mitten im Herzen des Volkes sein. Von Anfang an ist es der Wunsch Gottes gewesen, in unserer Mitte zu sein, in unserem Herzen zu sein. Das ist das, was gemeint ist, wenn Jesus sagt, wir werden kommen und bei ihm wohnen. Gott möchte in deinem Herz wohnen. Und wir zurückrücken ganz an den Anfang im Garten Eden, da war Adam, da war Eva und wir sehen, dass sie zusammen mit Gott durch den Garten Eden spaziert sind. Gott war in ihrer Mitte, Gott war, war bei ihnen gewesen, sie hatten vollkommene Gemeinschaft gehabt. Da war alles genauso, wie Gott sich das vorgestellt hat. Gott war in, in ihrer Mitte gewesen, er war bei ihnen gewesen, sie hatten Gemeinschaft, sie hatten, sind zusammen so eng gewesen, dass sie im Morgentau oder im Abend, oder wie es da steht, zusammen durch den Garten spaziert sind und geredet haben miteinander. Doch ihr wisst, was passiert ist. Der Mensch hat sich gegen Gott entschieden, hat sich für die Sünde entschieden. Und diese Sünde hat die Trennung gebracht. Was ist da passiert? Gott war nicht mehr im Herzen mit dem Menschen, war nicht mehr eins mit dem Menschen gewesen, war nicht mehr, diese Gemeinschaft musste getrennt werden, weil Gott heilig ist, weil Gott gerecht ist, weil Gott gut ist und er kann keine Sünde, kann nichts Schlechtes in seiner Gegenwart dulden. Also was musste Gott tun? Er musste den Menschen aus dem Garten, aus, seinem, aus seiner Mitte verbannen. Und der Mensch war getrennt von Gott. Da war diese Engel, die vor den Garten Eden gestellt wurden. Sie konnten nicht mehr da rein. Sie wurden verbannt. Sie sind weggegangen von dem Garten. Sie durften nicht mehr vom Baum des Lebens essen. Sie konnten nicht mehr diese Gemeinschaft haben. Sie konnten nicht mehr diese Erfüllung haben, die sie einmal hatten. Aber der Wunsch Gott, von Gott, der hat sich nicht verändert. Gottes Wunsch war es, vom ersten Moment an, als der Mensch das gemacht hatte, dass sie weiterhin Gemeinschaft haben dürften. Und dort sehen wir diese Mission Gottes, die fing gerade in dem Moment an, als der Mensch sich gegen Gott entschieden hat. Gott hat ihn nicht aufgegeben, er musste ihn verbannen, aber Gottes Herz war es, ihn wieder zurück in seine Gegenwart zu ziehen. Aber der Mensch hat keinen Weg mehr zurück aus sich selbst heraus. Wir haben gesündigt, wir haben keine Möglichkeit von uns heraus, wieder in die Gegenwart Gottes zu treten. Gott musste uns verbannen, weil er wusste, in seiner Gegenwart können wir gar nicht bestehen. Wir würden sofort tot umfallen. Er müsste uns bestrafen. Es war also schon in dem Moment Gnade, dass er uns überhaupt weggeschickt hat, weil wir in seiner Gegenwart nicht bestehen könnten mehr. Und es gibt keinen Weg zurück. Der einzige Weg, dass wir überhaupt eine Chance haben, wieder in der Gegenwart Gottes zu kommen, ist, dass Gott uns nachgeht. Und das sehen wir vom ersten Moment an, dass Gott uns nachgegangen ist. Wir sehen, wie er sich um den Volk kümmert. Wir sehen das ganze Alte Testament. Wir sehen, dass Gott nie das Volk aufgegeben hat. Er war immer da und zwar immer sein Herz durch die alles, was, was, was wir auch gesehen haben, auch mit dieser Stiftshütte und was wir im Alten Testament sind, lesen, vom ersten Moment an, wo er sie begleitet mit, den, ähm, mit diesen Fällen, sehen wir, dass Gottes Wunsch es war, dass jemand kommen würde, der uns wieder mit ihm verbinden würde. Dass er ein Opfer geben würde, das gut genug ist, was diese Strafe bezahlen kann, damit wir wieder Gemeinschaft haben mit Gott. Und das alles, was wir sehen im Alten Testament von dem Pumpen. Moment des Sündenfalls führt eigentlich darauf zurück, oder führt darauf hin, nicht zurück, sondern führt immer weiter, immer mehr in die Richtung, das, auf Jesus. Das zeigt nur auf Jesus, weil er wusste, dass das Opfer muss perfekt sein. Das Opfer muss heilig sein, wie er heilig ist. Es muss vollkommen sein. Schlag mit mir Johannes 1 auf und dort sehen wir diesen, wie dieser Höhepunkt beginnt und Johannes beschreibt das sowas von unglaublich gut, einfach in diesem Zusammenhang, was, was wir bis jetzt gehört haben. Macht es vielleicht für euch nochmal viel mehr Sinn, das so zu lesen, wie Johannes das aufgeschrieben hat. Wenn ihr schreibt in den ersten Versen von Abfall 1, Johannes 1, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er das Wort nicht geschaffen hat. Das, das was, wir, was wir am Anfang gesagt haben, Gott hat alles gemacht. Gott war von Anfang an da. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Gott sandte Johannes den Täufer, um allen Menschen von dem Licht zu erzählen, damit durch ihn alle daran glauben. Johannes selbst war nicht das Licht, er war nur ein Zeuge für das Licht. Der, der das wahre Licht ist, das alle Menschen erleuchtet, sollte erst noch in die Welt kommen. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinen einzigen Sohn, gegeben hat. Johannes beschreibt das so unglaublich gut, dass er einfach zeigt, das war Gott selbst, dieses Wort Gottes, das diese Welt geschaffen hat, das alles gemacht hat, das alles in allem ist, der überall gegenwärtig ist. Er kommt zu uns und wird Mensch. Das ist Gottes Herz hier wieder. Er will uns in seine Gegenwart ziehen. Aber wir haben keine Chance, in seine Gegenwart zu kommen. Also kommt er runter zu uns, begegnet uns, wo wir sind und wird Mensch. Der Gott, der diese Welt geschaffen hat, wird selbst Mensch. Und ihr wisst, wie diese Geschichte weitergeht von Jesus. Und er hat es hier auch äh, gesagt, das ist das eigene Volk, hat dieses Licht nicht erkannt. Die Menschen haben nicht erkannt, dass der Schöpfer der Welt vor ihnen steht. Und er ist den Weg gegangen bis ans Kreuz, um für unsere Sünden zu sterben, damit wir wieder in Gemeinschaft kommen dürfen mit Gott. Jeder Mensch zu jeder Zeit kann wieder in Gemeinschaft kommen mit Gott. Und das ist das, was Johannes in, was Jesus gesagt hat, was wir eben gelesen haben in Johannes 14, dass Gott wieder kommen will und bei uns wohnen möchte. Gott möchte, der Weg ist jetzt wieder frei, dass Jesus, dass Gott wieder in, in, unserem, Herzen, in, in unserem Herzen wohnen kann. Dass diese Gemeinschaft wieder hergestellt ist, wie sie am Anfang Garten Eden war. Seht ihr jetzt auch, warum? Ich habe oftmals mich den, den Vers überlegt und habe es nicht ganz verstanden. Als Jesus gesagt hat, es ist besser für euch, dass ich wieder gehe zum Vater. Und dass sie, wenn, wenn ihr jetzt einfach seht, das einfach versteht, auch mit Johannes 14, was er gesagt hat, seht ihr, wie, warum es so viel besser ist, dass Jesus wieder beim Vater ist, dass er wieder diese menschlichen Begrenzungen, die er angezogen hat, Gott, der alles in allem, immer und überall ist, hat diese Begrenzung der Menschlichkeit angezogen, dass er nur noch an einem Ort zu einer Zeit sein kann. Er hätte also nicht in deinem oder meinem Herzen leben können, weil wenn der Mensch geblieben wäre, hier auf dieser Erde, wäre er immer noch nur an einem Ort zu einer Zeit. Und jetzt kann er durch den Heiligen Geist wieder in uns wohnen, in jedem einzelnen Menschen, in dir, in mir, zu jeder Zeit, überall auf der Welt, egal wo du bist, egal ob du hier in Deutschland bist, oder ob du in Afrika bist, oder ob du in China bist, oder in Südamerika, egal, Gott ist überall und wohnt kann in jedem Herzen wohnen. Wie unglaublich ist das? Epheser 3, Vers 9 erklärt Paulus, von Gott offenbart, was, was der Auftrag war, der Wille Gottes war. Vers 3, die Versen 9 bis 13. Ich wurde berufen, allen den Willen Gottes zu erklären, den der Schöpfer aller Dinge von Anfang an verborgen gehalten hatte. Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Das war sein unabänderlicher Plan und nun wurde er durch Jesus Christus, unseren Herrn, erfüllt. Durch Christus und unseren Glauben an ihn können wir nun ohne Furcht und voller Zuversicht zu Gott kommen. Das war der unabänderliche Plan, den Gott geschaffen hatte von, von Anfang an. Weil er wusste, wie der Mensch sich entscheiden würde, weil er wusste, dass der Mensch sich gegen ihn entscheiden würde. Er sich aber damit nicht zufrieden geben wollte, sondern ihn wieder zurückziehen wollte zu ihm selbst. Der eine Seite zurückschlagt oder vielleicht seid ihr auf derselben Seite, sogar noch Epheser 2, die letzten Verse, auf Vers 19. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet ihr auch eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Wir werden zu einer Wohnung, in der Gott lebt. Das ist deine Identität als Kind Gottes. Gott will in dir wohnen. Wie wunderbar ist das? Er ist nicht nur irgendwo anwesend, er sieht nicht nur alles von außen, sondern er möchte in dir drin sein, er möchte dein Alles sein. Er möchte in dir wohnen. Das ist sein Herz für dich und seine Pläne, wie wir eben gelesen haben, sind gut. Seine Gedanken, die er für dich hat, sind gut. Die Frage ist, welchen Raum in deiner Wohnung gibst du Gott? Welchen Raum bekommt er in deiner Wohnung? Wo darf er sich bewegen? Wo darf er sich aufhalten? Gehört zu diesem Raum, Freitagabend, wo ich in die Jugend gehe? Ist das so ein Raum, in dem Gott sich bewegen darf? Wo Gott sein darf? Vielleicht Sonntagmorgens auch noch, wenn wir hier sind. Hat Gott einen Raum in dir, vielleicht morgens, wenn du aufstehst und du den Tag anfängst mit in seinem Wort, in dem Gebet? Hat Gott Raum vielleicht da vor dem Essen, wenn, wenn du betest und ihm dankst für das Essen? Das sind gute Dinge, das ist wichtig. Das sind, das sind Räume, die Gott vielleicht schon eingenommen hat in deinem Leben, wo er sich bewegen darf, wo er zu dir reden darf, wo du in seiner Gegenwart und dich auch da, seiner Gegenwart in dir bewusst machst. Wie sieht es aber aus, wenn du in der Schule bist? Hat Gott diesen, diesen Raum in deinem Herzen auch oder auf der Arbeit, wenn du schon aus der Schule raus bist? Wie sieht es aus, wenn du Zeit mit deinen Freunden verbringst? Ist das ein Raum, in dem Gott sich auch befindet, wo Gott Wohnungen machen darf, wo du dir seiner Wohnung bewusst bist, seiner Anwesenheit bewusst bist, seiner Gegenwart bewusst bist? Wie sieht es aus mit deinen Träumen, die du für dein Leben hast, ist, hat Jesus da Raum in, deinem, in deinen Träumen? Wie sieht es aus, wie du dein Geld ausgibst? Hat Gott da drin Raum in deinem Leben, in deinen Finanzen, dass Gott darin Wohnung machen darf? Wie sieht es aus in deinen Ängsten und deinen Sorgen? Lässt du Gott in diesen Räumen auch drin sein? Darf darf Gott, da. Das hat Gott da Zugriff drauf? Bist du dir seiner Gegenwart auch in deinen Ängsten und Sorgen bewusst? Wie sieht es aus, wenn du trauerst oder wenn du leidest? Hat Gott Raum in, in diesen Momenten in deinem Leben? Und wie sieht es aus, wenn es dir gut geht, wenn du freudig bist, wenn du gute Dinge erlebst, wenn du vielleicht gute Gemeinschaft genießt? Hat Gott Raum in diesem Moment in deinem Leben? aus mit deinen Beziehungen oder deinem Wunsch, auch nach einer Partnerschaft? Hat Gott da in deinem Herzen Raum? Wohnt Jesus da mit dir drin? Stell dir mal die Frage, wie würde dein Leben aussehen, wenn Gott vollständigen Zugang hat zu deiner ganzen Wohnung? Wenn es dein Wunsch ist, dass Gott wenn du immer in der Gegenwart Gottes bewusst auch leben möchtest. Wenn du weißt, dass Gott nicht nur da ist, wenn du in den Gottesdienst gehst, dass du nur da Gott begegnen kannst oder wenn du Gott nur begegnen kannst, wenn du sein Wort aufschlägst und betest, sondern wenn dir bewusst ist, dass die Gegenwart Gottes immer mit dir ist, egal wo du bist, egal was du machst, dass Gottes Gegenwart da mit ist. Wie würde dein Leben dann aussehen? Was würde sich verändern in deinem Leben, wenn du in dem ständigen Bewusstsein der Gegenwart Gottes leben würdest? Und dem Bewusstsein, dass Gott dich ziehen will in seine Gegenwart. Dass das die Verheißung ist, die er dir gegeben hat, dass er immer bei dir sein will. Er will wohnen in dir. Wohnen heißt enge Gemeinschaft. Wenn du jemand zusammen zusammenwohnst, hast du Gemeinschaft mit diesem. Du musst sehr viel Teilen. Es ist wie es soll wieder so sein wie im Garten Eden, als Gott und der Mensch Seite an Seite durch den, durch den Garten spaziert sind und Gemeinschaft hatten. Ich glaube, wir machen oft als Menschen und ich habe mich selbst aber ich habe oftmals dieses Konzept selbst falsch verstanden, dass wir sagen, Gott, begegne uns, wo wir sind. Und ja, Gott, wir haben eben gesehen, Gott muss uns dort begegnen, wo wir sind. Weil da, wo wir waren, wir keinen Weg hatten zu Gott. Und Gott ist diesen Weg hinabgegangen, um dir in deinem Ort, da, wo du bist, zu begegnen. Und Gott kennt dich auch in, in deinem Leben, er kennt deine Situation und er weiß auch, wo du immer wieder vielleicht auch Dinge tust, wo du genau weißt, dass vielleicht nicht sein, sein Wille ist. Und Gott in seiner Gnade begegnet dir immer wieder in diesen Orten. Das ist nicht nur einmalig. Gott begegnet dir immer wieder dort, wo du bist. Aber sein Wunsch ist es, dir nicht immer nur im Dreck zu begegnen, sondern sein Wunsch ist es, dass du mit ihm gehst. Siehst du, das ist das Gott, was, was er dir zeigen will, dass wenn wir unseren eigenen Weg haben, getrennt von ihm, dass es zu nichts Gutem führen wird. Und dass er aber gute Pläne für dein Leben hat, dass er wunderbare Dinge sich vorgestellt hat. Gott möchte, dass du Seite an Seite mit Jesus gehst. Und was heißt Seite an Seite mit Jesus gehen? Das heißt nachzufolgen, wohin er geht. Gott begegnet uns da, wo wir sind. Er geht diesen Weg in die tiefsten Tiefen, dort, wo wir vielleicht nicht hingehen würden, wenn wir uns das aussuchen könnten. Aber Jesus geht dorthin, um uns mit sich zu nehmen, um uns zu rufen, ihm nachzufolgen. Was heißt Jesus nachzufolgen, bedeutet sein Jünger zu sein. Und was ist das Ziel eines Jüngers? Das Ziel eines Jüngers ist es, so zu werden wie sein Meister. Das ist das, was Jesus sagt oder was er meint damit, wenn er immer wieder sagt, auch in, 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 gerade in Johannesbriefen und in, ähm, in den ersten und in den, im Johannes-Evangelium und auch in den Briefen von Johannes, wenn es immer wieder steht, wenn ihr mich liebt, dann befolgt ihr meine Gebote. Gott möchte eigentlich, das ist alles, was er damit sagen will, ist, werdet so wie ich. Das ist der, das Ziel eines Jüngers. Es bedeutet, zu werden wie sein Meister. Und so wird die Mission Gottes zu deiner Mission. Das ist so cool, wenn wir es einfach sehen, dass Gott macht diesen Weg zu uns macht. Und dieser Weg beinhaltet, dass er bei uns ist, das beinhaltet, dass er uns immer wieder begegnet in seiner Gnade, weil, er, weil wir wiederhergestellt werden müssen. Zum einen möchte er dich heilen, er möchte dich gesund machen, er möchte dir immer wieder begegnen, dich immer wieder von Dingen wegbringen, die dir schaden. Möchte dich gesund machen, möchte dein Herz gesund machen, möchte mehr Raum einnehmen. Das ist ein Prozess, der wachsen muss. Und zur gleichen Zeit, wenn du, wenn du das zulässt und wenn du ihm Raum gibst und mehr so bist wie er, wirst du anfangen, seine Werke zu tun. Dann bist du derjenige, der an diese Orte geht, wo du vorher vielleicht niemals hingehen wolltest, um Menschen zu begegnen, die genau das nötig haben, wie du es nötig hast. Seht ihr, wie die, dieses Bewusstsein davon, dass Gott anwesend ist, dass Gott gegenwärtig ist, alles verändern kann in deinem Leben. Und Gott hat Pläne für dich und er weiß, was du brauchst. Er weiß, wo du durchgehen wirst und wo du einfach seine Hilfe brauchst. Er weiß aber auf der anderen Seite auch, was er für Talente und für Fähigkeiten in dich gelegt hat und er weiß, in welche Orte der dich gestellt hat, welche Menschen er um dich herum gestellt hat, die, für die du dieses Licht sein kannst, von dem wir eben gehört haben. Das ist sehr herausfordernd und das ist ein Prozess, den man, glaube ich, lernen muss, den man begreifen muss. Und Gott ist da niemand, der es da besonders eilig mit dir hat, oder wo er sagt, jetzt heute musst du es aber jetzt kapiert haben, sondern er will das, will dich mitnehmen, will dir aber immer wieder zeigen, dass da Möglichkeiten sind, die so viel größer sind als das, was du dir vorstellen kannst. Dein Leben bekommt Sinn durch die Gegenwart Gottes, dass er in dir lebt. Und er gibt dir einen Sinn mit dem, was er dir gegeben hat, was er dir anvertraut hat. Zum Abschluss möchte ich ähm, den Psalm 16 lesen, das ist ein Psalm von David, wir möchten aufhören, mit dem wir haben angefangen mit dem Psalm von David und wir möchten auch wieder aufhören mit dem Psalm von David. Weil ich glaube, dass David ist ein Mann, der so viel von dem verstanden hat, ohne dass er. Jesus persönlich kennengelernt hat, auf die Art und Weise, wie wir es können. Das finde ich so abgefahren. Aber selbst damals hat Gott sich ihm schon offenbart und ihm Dinge gezeigt, die für uns heute noch genauso wichtig einfach sind. Psalm 16. Und schaut einfach mal, wie, wie David über Gott redet. Wie sein, wie sein Herz Gott gegenüber ist, wie er von Gott denkt und wie er sich sieht im, im Verhältnis zu Gott. Er fängt an, beschütze mich Gott, denn ich flüchte mich zu dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herrn, mein Glück finde ich allein bei dir. An den Gottesfürchtigen und an denen, die Gott vertrauen, habe ich große Freude. Die andere Götter verehren, werden viele Sorgen haben. An ihren Opfern will ich nicht teilnehmen und die Namen ihrer Götter nicht einmal in den Mund nehmen. Herr, du allein bist mein Besitz, mein Becher angefüllt mit Segen. Du bewahrst mein Erbe. Das Land, das du mir geschenkt hast, ist ein schönes Land und ein wunderbarer Besitz. Ich will den Herrn loben, der mich beraten hat. Sogar in der Nacht werde ich an seinen Rat erinnert. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude und mein Mund lobt ihn mit lauter Stimme. Auch mein Körper ruht sicher, denn du wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen, und wirst nicht dulden, dass dein Gottesfürchtiger im Grab verwehst. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Das ist ein Mann, der die Gegenwart Gottes in seinem Leben so was von verstanden hat und der einfach erkennt, dass die Gegenwart Gottes in meinem Leben alles verändert für mich. Mir eine komplett neue Perspektive gibt auf alles, was um mich herum passiert und mir auf Andererseits Seite auch komplett neue Möglichkeiten eröffnet, ein komplett neues Land eigentlich eröffnet. Weißt du, dass Gott, wie David es gesagt hat, immer bei dir ist, dass du von ihm beschützt wirst, dass er sich um dich sorgt? Und wie siehst du das Land und den Besitz, den Gott dir gegeben hat? Kannst du sagen, wie David, das Land, das du mir gegeben hast, ist ein schönes Land, ein wunderbarer Besitz. Der Ort, an dem du lebst, die Schule, zu der du gehst, die Menschen, die du um dich herum hast, die Fähigkeiten, die du hast, die Talente, die du hast, sind ja für dich ein schönes Land, ein wunderbarer Besitz. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, was wir mit unserem Leben anfangen wollen. Gottes Herz ist es, dass er dich zieht in seine Gegenwart. Und dass wir so Menschen werden wie David, die immer sagen, darum ist mein Herz erfüllt mit Freude und mein Mund lobt ihn mit lauter Stimme. Dass wir so ein Herz haben, dass wir so, wenn ich das lese, sehe ich einfach, dass da jemand ist, der so eine Zufriedenheit gefunden hat. Wie er im letzten Vers sagt, aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Aus welcher Hand kommt dir ewiges Glück in deinem Leben? Worin siehst du deine Hoffnung für Zufriedenheit, wie die, die David hier gerade beschrieben hat? Hast du so eine Zufriedenheit in deinem Herzen? Oder bist du hoffnungslos mit dem, wenn du dein Leben und das anschaust, was vor dir liegt? Denk einfach mal an David und seine Geschichte. David war nicht dieser, von, von Geburt auf dieser mächtige Mann, dieser der alles ihm zugefallen ist und alles war super. Er war einer von vielen Brüdern und er war eigentlich dieser Geringste von, von denen. Er wurde nicht mehr beachtet, wirklich. Als Samuel von Gott beauftragt wurde, in das Haus zu gehen von der Familie von David, und ihm gesagt wurde, aus dieser Familie will ich meinen nächsten König machen, ist jetzt mit dem Vater von David, ich glaube, Usia heißt er, ne? ist er gegangen und hat gesagt, bring mir deine Söhne, zeige mir, wen du hast. Gott will den neuen König salben. Und er hat sie alle dahin gebracht, alle, bis auf David. David war draußen auf dem Feld, hat die Drecksarbeit gemacht, ein paar Schafe gehütet. Er musste sich mit dem Dreck wirklich beschäftigen für eine Familie. Er musste die, die Sauarbeit machen und musste die, die Schafe beschützen, musste da sein und so einfach aus diesem Aspekt heraus, in dieser Familie, die er groß geworden ist, muss David eigentlich keine wunderbare, großartige Perspektive gehabt haben, dass er so etwas schreibt wie hier im Psalm 16. Und der Samuel, der geht diese ganzen Söhne, diese mächtigen, starken, großen Männer, ähm, alle durch. Und Gott sagt, da ist... Er ist es nicht, er ist nicht, da ist keiner von denen. Und Samuel sagt am Ende so: Ja wie? Ich habe jetzt alle durch und du sagst, aus dieser Familie kommt der nächste König, den du salben willst. Und er fragt seinen Vater: Gibt es denn noch jemanden? Und er sagt: Ja, da ist noch jemand, der ist da draußen auf dem Feld, der David. So, der war einfach nur der, der noch da war und die Drecksarbeit gemacht hat. Aber Gott hat was gesehen in ihm, was keine andere gesehen hat. Und Gott sagt: Der Mensch schaut auf das, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Ich weiß nicht, was du siehst, wenn du dein Leben siehst. Ich weiß nicht, was andere Menschen sehen, wenn sie dein Leben sehen. Aber ich weiß, dass es ein Gott ist, der etwas sieht, was wir vielleicht gar nicht vor Augen haben. Und das ist das, was wirklich zählt. Und er hat David zu einem Mann gemacht, der jetzt sagen kann, das Land, das du mir geschenkt hast, ist ein schönes Land und ein wunderbarer Besitz. Ich will den Herrn loben, der mich beraten hat der am Ende sagt, aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Ich frage mich, wenn ich euch hier sehe, was, was Gott sieht, wenn, wenn er dich anschaut. Was Gott sieht, was du nicht siehst, was ich vielleicht von dir vorne auch nicht sehen kann, was kein anderer Mensch in deinem Leben, der dir gesagt hat, der dir vielleicht auch geurteilt hat über dein Leben, was du kannst oder nicht kannst. Ich frage mich, was Gott sieht. Was sieht er in, in, in dir, was kein anderer Mensch vielleicht gesehen hat? Er will dich in seine Gegenwart ziehen. Und wir haben eben gesungen, dass seine Wege so viel höher sind, seine Gedanken so viel wilder sind. Und das ist das, was, was Epheser sagt in, in Kapitel 2 am Ende. Oder 3 am Ende. Dass derjenige, der uns rettet, dass er viel mehr zu tun vermag, als wir bitten kann. Jesus möchte dich rufen, dass du ihm nachfolgst, dass du in seiner Gegenwart lebst, dass er in dir Wohnung macht, dass er in dir wohnt in deinem ganzen Haus, und dass er dir zeigt, was da wirklich drin steckt, der der dich ihm ähnlicher macht. Und das Herausfordernde ist herausfordernd, und das steigt auch mein Kopf, wenn ich darüber nachdenke, weil ich mich auch manchmal frage, so, was habe ich alles noch schon verpasst, vielleicht für Möglichkeiten. Gott, was, was siehst du in mir, was ich mir überhaupt nicht zutraue? Und ich glaube, das ist ein Prozess, einfach, in dem wir drin sind und Gott möchte uns Schritt für Schritt nehmen. Die Frage ist, lassen wir es zu? Oder sind wir vielleicht manchmal wie das Volk Israel, das einfach nicht glauben will, dass Gott uns in dieses verheißene Land hineinbringen will, weil wir sagen, diese Menschen da drin sind einfach zu groß, die können wir nicht besiegen, wir sind zu wenige, da habe ich keine Chance. So was ist, wo Gott in dein Leben vielleicht schon eine klitzekleinigkeit hineingesprochen hat, wo du ihm einfach erkannt hast, wo du ihn angebetet hast und einfach siehst und siehst eine Kleinigkeit, die Gott vielleicht einfach zu dir sagt. Und du sagst, ja, da in dem Land fließt zwar Milch und Honig, das ist sehr schön, aber die sind zu groß. Da kann ich nicht gegen ankommen, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Und dann gehen wir noch eine Runde durch die Wüste vielleicht. Gott ist trotzdem bei uns, das finde ich das abgefahrene Bild daran. Gott war in dem Volk Israel, der Wüste trotzdem bei Ihnen. Aber so viele von Ihnen haben das Beste einfach verpasst und ich möchte lernen, nicht das Beste zu verpassen. Und ich wünsche mir für keinen von euch, dass ihr das Beste verpasst, was Gott für euch hat. Weil ihr auf das schaut, was vor Augen ist und nicht das, was Gott sieht, was im, im Herzen drin ist, was Gott einfach vorhat. So wünsche ich mir einfach für, für uns alle, dass wir heute Abend neu erkennen, dass Gott anwesend ist, dass Gott hier und jetzt da ist und dass es sein Wunsch ist, nicht nur da zu sein, sondern dass er persönlich in dir Wohnung machen will, dass er einziehen will in dein Herz, dass er in deinem Mittelpunkt sein will, dass er, wie wir eben gesungen haben will, der Mittelpunkt unseres Lebens sein möchte. Und dass, wenn du morgens aufstehst, du vielleicht einfach sagen kannst, guten Morgen Gott, ich weiß, dass du bist da heute Morgen. Fang vielleicht einfach so klein an. Fang vielleicht einfach so klein an. Dass du einfach morgens, wenn du wach wirst, sagst, guten Morgen Gott, Schön, dass du da bist. Danke, dass du hier bist. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, weil wir eben, das ist dieser Glaube, der eben nicht von dem lebt, nur allein lebt, was vor Augen ist. Das ist Glaube. Wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Zuversicht auf Dinge, die wir vielleicht jetzt in der Komplettheit noch nicht sehen können mit unseren, mit unseren physischen Augen. Und das ist für uns, glaube ich, in unserer Zeit so ein Problem, weil wir so getrillt werden darauf, auf alles, was vor Augen ist. Und es werden so Dinge vor, viele Dinge vor Augen gehalten. Und wir glauben oft nur das, was wir sehen, obwohl es vielleicht einfach nur Fake ist. Und den Real Deal, den wir vielleicht nicht vor Augen haben können, den verpassen wir dadurch. Gebt Gott mehr Raum in eurem Leben, das wünsche ich mir für jeden Einzelnen von euch, das wünsche ich mir für mich in dieser auch gerade sehr hektischen und schnellen Zeiten, in der so viele Dinge einfach um uns herum passieren. Und dann kann, kannst du und ich heil werden, dann können wir wie David, der in so vielen schwierigen Situationen gesteckt hat und dann auch zu Gott ausgeschrien hat, bald ist alles vorbei, die kommen, die machen mich platt, ich habe keine Chance mehr und dann im nächsten Atemzug gesagt, Gott, aber ich bereise dich, ich lobe dich. Ich weiß nicht, welche Schwierigkeiten dir begegnen, gerade im Moment und noch kommen werden. Aber du hast einen Anker, der dich halten wird. Dann. Und dass wir dich zu einem Licht machen in dieser Dunkelheit und dich vielleicht in Orte bringen, die du dir jetzt noch nicht mehr vorstellen konntest. Und das begeistert mich an unserem Gott, dass er ja, diese Niederlagen, die wir so oft in unserem Leben erleben, die wir sehen, diese Schwierigkeiten, dass er sie umdrehen kann daraus was Herrliches machen kann. Dass er uns begegnet in dem Dreck, in dem wir manchmal drin sind und das zu was Wunderbarem benutzt und seinen Namen dadurch groß macht. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen von euch und ähm, wir werden gleich eine Zeit haben, wo wir weiter anbeten einfach, wo wir Gott die Ehre geben. Und ihr habt die Möglichkeit einfach auch ja, mit Gott zu reden, denn er ist hier. Er lädt dich wieder neu ein. Er ruft dich wieder neu zu ihm. Und er möchte, dass du das erlebst, dass du das spürst, dass er da ist. Und wenn er zu dir redet, dann, dann rede, dann antworte ihn. Und wenn er die Dinge bewusst macht, dann bitte ihn um Hilfe. Und ihr könnt auch gerne zu einem von uns Mitarbeitern kommen. Wir sind sehr gerne da, um für euch zu beten. Und wenn du einfach gerade im Moment wieder neu spürst und erkennst, dass aus Gottes Hand ewiges Glück kommt, dann sing diese Lieder mit ganzem Herzen mit. Dann lob ihn mit lauter Stimme und preise seinen Namen. Alex und Joni, ihr könnt auch schon nach vorne kommen. Was haben wir für einen großartigen Gott? Und das ist das, wo wir uns immer wieder neu daran erinnern müssen, woran wir glauben müssen, woran wir festhalten dürfen. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen von uns. So, Jesus, danke, dass wir wissen, dass du hier bist in unserer Nähe. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du ein Herz hast, das sich nach uns ausstreckt. Dass du es so sehr wünscht, uns zu ziehen zu dir, in deine Gegenwart, in deine Nähe. Und dass du es, dein Wunsch und dein Plan ist, dass wir sagen können, wie David, dass aus deiner Hand für mich ewiges Glück kommt. Dass aus dir ewiges Leben kommt. Dass wir das erkennen, und dass wir dich dafür loben, dass wir dich dafür preisen. So, ich bete, dass du gerade jetzt jedem Einzelnen von uns redest dass du jedem Einzelnen von uns begegnest und dass diese Begegnung mit dir den absoluten Unterschied in unserem Leben machen wird. Danke, dass du hier bist. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.